0: Доброго времени суток еще раз, дорогие друзья. В эфире Guild Ток, выпуск номер 48. С вами его бессменные ведущие Домнин. И Спасибо, Домнин. И сегодня мы будем разговаривать о замечательной серии игр Total War.
1: Да, мы напомним, что эту замечательную серию создали но ну, сейчас это говорится Creative Assembly, но тогда они назывались немного по-другому. Игру, с которой все начиналось, вышедшую в 2000 году, создали совместно Electronic Arts и некое Daydream Software. Это Daydream Software, я так понял, потом стала Creative Assembly, хотя... Я могу и ошибаться. Честно говоря, не интересовался историей создателей. Как бы то ни было. Я так думаю, все из нас понимают, что такое варгейм. Это да, да. стратегия, в которой вам не нужно ни строить базы, ни нанимать войска. Все у вас уже обычно есть под руками, и вам нужно лишь с умом распорядиться тем, что у вас есть. Так как всякий микроменеджмент с базами и способностями отрядов обычно устраняется, мы вынуждены учитывать другие моменты. Это особенности рельефа, построения, настроение войск. Кстати, я отношусь к жестоким противникам выражения «мораль отряда» или «мораль войска». Мораль команды в разных играх. При этом, кстати, даже в совершенно русских играх по происхождению везде пишется «мораль». мораль. Так вот, э, мораль — это когда сейс не такова. Да, да. Да, 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 да. А у отряда бывает моральный дух. Или, если говорить более популярным языком, боевой дух. Морали у отряда не может быть никакой. Ну, разве только речь идет о том, а моральны ли они играют ли в карты, знаются ли с непотребными женщинами и прочим. Но мне почему-то кажется, что э, речь в большинстве игр идет вовсе не о них. Так вот, Wargame требует э, стратегического и тактического мышления. И это, в общем, хорошо, потому что часто садясь за стратегию, получается, что э, мы вынуждены быть скорее экономистами, нежели военными. И хороший щитовод зачастую обыгрывает прекрасного тактика. Просто потому, что у него больше ресурсов, больше войск, и таким образом он побеждает. Мы не говорим о сложных случаях типа StarCraft, где сам черт ногу сломит и неизвестно какого элемента в ней больше. А есть глобальные стратегии, где нужно действовать в масштабах всего мира. Мы уже рассказывали, например, о серии парадоксальных стратегий, конкретно Crusader Kings. Впрочем, это не самый удачный пример. Ближе подойдет, например, скажем, Европа Универсалис от той же конторы, которая продолжает временную линейку крестоносцев, начинаясь в 15 веке. Uh, или День Победы от них же, Hearts of Iron, по-английски. Повествующие о периоде между Первой и Второй, и Второй мировыми войнами. А есть игра, совмещающая все сразу. С переменным успехом, правда. Я вынужден добавить именно это. Uh, Medieval Total War была для нас, мне кажется, первой игрой из uh, этой серии. Хотя первый в хронологическом порядке была все-таки Сёгун. Почему это так важно? Напомню, что бум стратегии реального времени был вызван появлением новых аппаратных мощностей, позволявших в реальном же времени просчитывать происходящее. До этого засилие походовых стратегий было обязано именно слабости тогдашних компьютеров. Но... И новые компьютеры показали, что, скажем, сотню юнитов в один момент им крайне накладно показывать. Вспомним Warcraft 2». Тогда в, один, в одну рамку помещалось 9 юнитов. И считалось, что этого вполне достаточно для атаки. Вы себе представляете войну, на которой бьются два десятка человек? Я нет. Сёгун была очень смелой э, попыткой опровергнуть это. Там, конечно, были разные хитрости. Несмотря на то, что сама игра была трехмерной, как таковая в тактическом режиме, но юниты там были все спрайтами. Впрочем, они были достаточно многообразно анимированы, поэтому это не очень мешало. И даже сейчас не очень мешает. Кроме этого, там были учтены всякие другие фишки из... Настольных стратегий. У отрядов был боевой дух, на который крайне печально действовали атаки во фланг, в тыл, тем более, окружение и тому подобное. А сам игрок выступал, скажем так, духом-хранителем самурайской династии, из одного из кланов Дайме, князей Японии во время эпохи дзидай которую мы уже упоминали как-то раз. Задача состояла в том, чтобы в стратегическом режиме завоевать пост сегуна. То есть, проще говоря, избить всех конкурентов до состояния и нестояния и стать гегемоном на японских островах. Помимо обычных для варгеймов особенностей, были и разные нововведения. Например, в стратегическом режиме позволялось не только передвигать войска, еще и задействовать так называемых агентов. Например, каждого войска желательно было возглавлять генералу. Генералы э, были совершенно разные по характеристикам. Одни хуже, другие лучше. От э, успешных боев они, соответственно, росли в звании. А, сам... Дайме тоже присутствовал на поле боя и мог возглавлять атаку. Гибель Дайме могла самым печальным образом сказаться на успехе вашего предприятия. Кроме этого, были еще ниндзя и гейши, которые э могли убивать вражеских персонажей и делать еще некоторые неприятные вещи. Все эти дела, кстати, были анимированы. Там показывались такие сценки. Uh, в которых там ниндзя кого-то убивал или не убивал, он мог и провалиться. Игра была успешной и буквально uh, буквально в самые сжатые сроки вышло ее продолжение Medieval Total War. Прошло всего два года. Uh, Medieval была, в общем, шагом вперед. И дело тут не только в том, что она повествовала о Средневековой Европе и была призвана угодить не просто узкому кругу японцев и любителей Японии, а в целом жителям Старого Света. В том числе, кстати, и России. Россия там тоже была. Графика там не сильно изменилась, все те же спрайтовые солдатики. Зато появились разные украшающие моменты, например... У персонажей теперь были черты характера. Скажем, генерал мог быть храбрецом, мог быть трусом, мог быть пьяницей там какими-нибудь или наоборот строго порядочным человеком. Появилась также религия. Я помню, каких хлопот мне доставляли бесконечные приезжающие католические миссионеры, которые начинали у меня в Москве проповедовать свою веру.
0: Да, это печально, наверное, должно быть. Религия
1: э, могла играть как вам на руку, так и на руку противника. Кроме этого, появилась еще такая интересная вещь, как дифференциация сторон. Дело в том, что японцы в предыдущей игре были везде одни и те же. Ну, японцы и японцы. Там минимальные были различия, если вообще какие-то были. Кое-какую разность можно было получить Обратившись в христианство Тогда появлялись мушкетеры А у буддистов Соответственно были монахи На этом все в целом и заканчивалось А вот в Медиал Разность была большая Например у русских были бояре В соответствующих тигеляях, Шапках железных С луками и саблями Кавалерия Uh, у разных там арабов и африканцев негритянская гвардия, метатели, uh, гранат с греческим огнем. Uh, на западе Европы рыцари, длинные лучники и шотландские горцы. Uh, разнообразие было весьма солидным и uh, часто человек даже терялся среди той массы войск, которую ему можно было строить. Она занимала там, весь экран по списку и с картинками. После этого вышла, ну, скажем так, не вышла, а была анонсирована игра Rome Total War. Она тут же произвела фурор даже больше, чем в прошлой части. Дело в том, что к ней показывались совершенно сшибательные скриншоты. Там все юниты должны были быть трехмерными моделями, при этом небывалой красоты. Там должна была быть физика. На скриншотах было показано, как легионеры Рима Разлетаются словно кегли Когда в них врезается тяжелая кавалерия противника Публика ждала, затаив дыхание Но я напоминаю вам, что это был 2003 год А эта эпоха была словно, так сказать Небольшим маркетинговым надувательством Которое вошло в моду Помнишь, может быть, скриншоты к Battle for Middle Earth? стратегии такой. Ты еще мне привозил на диск. Да-да-да. Тебе не кажется, что эти скриншоты были несколько более красивы, чем сама игра? были Было такое, да. Так вот, это был такой там модный маркетинговый трюк, граничащий, в общем-то, с прямым обманом, на мой взгляд. Дело в том, что для скриншотов брался рендер не такой, который будет в игре, а такой, который теоретически может выдать движок. На страшно мощной графической станции а, с выкрученными до, на до пределов настройками, конечно. которых в игре нет и быть не может. А, и, понятное дело, в статике. То есть даже если на такой станции будут тормоза, на фотках -то этого не видно. Вот. И таким образом дурилась публика. Но если с Battle for middle в принципе... Я не могу сказать, что это такая плохая была игра, она просто так. Приятно поиграть, но ничего особенного.
0: Но она такая была, в общем-то... Сотпутствующий товар. Очень-очень была несложная, скажем прямо, потому что э, большая часть миссий проходилась очень просто. Встроились всадники Рохана.
1: Да, и всех и, начинает топтать. Да, и
0: топтали всех направо-налево. Оно, конечно, довольно бодро. Первые три миссии выглядело. А потом О, начинало да. как-то Я поэтому,
1: например, миссии за Гондор воспринял уже как э, праздник, потому что там надо было биться тяжелой пехоты, что труднее. Да, да. Вот, и я прямо обрадовался челленджем. Но с Роум опасения и обида на то, что, в общем-то, график оказался не такой уж шикарный, хотя и очень хороший. И тормозной, кстати. Да. А, зато были революционные изменения. А раньше карта была лоскутной. Примерно как в тех же Crusader Kings и прочих парадоксальных стратегиях. Мы просто двигали фишки. Они, кстати, были оформлены как такие фишки с деревянным таким донышком. Ну, как в варгеймах на ну, да, да. Это была такая дань настольным игрокам. А теперь мы двигали ну, совсем как в Героях мечей и Магии. То есть у каждой армии был запас хода, она ходила в конкретную точку, а не просто в провинцию. И это сразу же э, произвело полный фурор. Потому что, смотрите, можно стало делать засады в лесу, э, стеречь врага на переправах, чтобы их там всех перерезать на мосту, как 300 спартанцев. Э, стало можно, э, не знаю, там, обкладывать замок с разных сторон. Окружать противника двумя армиями и много чего. В общем, пространство для маневров стало стало сразу стало гораздо больше во всех смыслах. Кроме этого, сеттинг был подобран очень удачно. Несмотря на то, что Рим это крайне. ну, вообще, поздняя античность это крайне интересный исторический период. Игр по нему не так, чтобы много. Потому что, чтобы полностью передать э, всю специфику эпохи, нужно обладать не. не... Не слабыми познаниями и таким же толстым бюджетом. И тут э, Creative Assembly предложили сами себя. Армии стали не просто различаться специальными юнитами. Они стали вообще совершенно разными по тактике. То есть, например, армии Рима делают ставку на толпы тяжелой пехоты легионеров, которые вооружены э, ростовыми щитами доспехами снабжены, а также имеют мечи для ближнего боя и дротики пилумы для дальнего. Жаль только, что эффект пилумов, на которые больше всего упали легионеры, не очень-то в игре показывается. Дело в том, что пилум в первую очередь употреблялся против щитников. Если тебе в щит прилетает здоровенная железная палка, то больше ты им щитом пользоваться не будешь. Он станет тяжелым и неудобным. Придется да. его бросить.
0: Палка это если кто-то вдруг не в курсе, втыкалась в щит, и ее было очень геморройно оттуда вытаскивать.
1: Дело в том, что она была. Она имела очень длинную острие, чуть ли не в половину длины древка. И оно было сделано из дрянного железа, которое тут же там сминалось, деформировалось, вот. и дальше ее да, ищет. Щита... Оно было
0: сделано из бронзы, если кратко. Да, даже из бронзы. Из бронзы, да. Это, да. да. Ну, в общем, из Это, это мета. очень мягкий сплав, который. Который при попадании. При, ну, в общем, его нельзя было использовать повторно.
1: Короче, да, После можно было только в, в, вырубать оттуда топором. Больше ни, никакого толкового счета не было. А в игре же они просто метаются. Ну и на том, на том спасибо. Это мне кажется, чуть ли не единственный случай из стратегии про Римка, а такой вообще есть. А есть также и греки. С греками можно было себя почувствовать царем Леонидом. И там, кстати, даже Кстати, это было до нового фильма
0: В котором Джерард
1: Батлер Но там уже были Была вершина развития греческих гоплитов Спартанские гоплиты В таких красных тоже плащах И там можно было себя Почувствовать Леонидом И орать This is Sparta Я как-то раз пробовал за греков сыграть Там на них тут же обрушивается Рим И с Спарты себя чувствуешь Только так Греки строились на фаланге. У них была стена копий, как и в реальной жизни, которую было совершенно невозможно взять в лоб, но зато очень легко обойти и атаковать с тылу, потому что она очень неповоротлива. Также у греков были неплохие лучники, а вот, скажем, у римлян с лучниками была беда вплоть до реформ Марии. Реформы Мария в игре тоже отражены, они очень здорово влияют на игру, заменяют одни типы войск у Рима другими, соответствующий исторический период. Есть также всякие варвары из Европы, типа Астерикса и Абеликса, голые торсы, характерные штаны, круглые щиты, топоры, вопли, друиды метание обмазанных смолой голов пленников и прочего. Можно также и разрушить Карфаген вместе с его слонами и торговым флотом, пообщаться с парфянской конницей, поймать стрелу от скифских конных лучников и вообще развлекаться на славу. Единственный более-менее или крупный ляп там заключался в том, что и Египет, который там был показан, чрезмерно уж похож на такой фараонский Египет. В то время как в ту эпоху это все-таки был уже Египет аллинизированный. Там правили Птолемеи. И несмотря на сохранение некоторых э, особенностей, типа там беленьких юбочек, э, характерных париков и накрашивания глаз, культура там была уже практически греческой, а не такой прям замшелой, как показано. Ну да ладно. Тем более, что... Дальше ляпы будут только хуже. В игру мы с тобой оба играли. Ты же меня, кстати, и привозил. Mm, да, да, да. Целью, если играть за Рим, было не просто всех победить. Обратите внимание, какой как тонкий момент. Нужно было свергнуть Сенат, перед этим завоевав своими военными победами уважение Плепса. Ну, в общем, повторить путь Гая и Юлия Цезаря, а потом воевать с другими знатными родами Рима за гегемонию. И короноваться императором. Все как в жизни. Эта игра вышла в 2004 году, а через год для нее вышло дополнение про вторжение варваров. Она продолжила общий тренд, поскольку к прежним двум играм тоже выходили дополнения про вторжение. К японцам вторгались монголы, но Хубилай Хан Китайский император из династии Юань, установленный монголами, решил завоевать в Корею, еще и Японию взять. Но ему оба раза не везло, потому что, э, несмотря на то, что у японцев изначально не было никаких шансов, мало того, что их было мало, мало того, что они были э, скованы разными йодскими предрассудками, например, э, они в первом же столкновении попытались биться по-самурайски, то есть выехать на резвом коне, и сказать «Меня зовут якадзума а как твое имя, незнакомец?» да. Но вместо этого получили стрелу кучу... в горло, да, стрелу в горло без всяких там предисловий и раскланиваний. Кроме того, монголы применяли осколочные гранаты, которые японцев совершенно возмутили, потому что что это за трус, вместо того, чтобы рубить мечом и стрелять из лука, швыряется вонючими шарами из чугуна? В э, Средневековье вторгались викинги, главным образом в Британию, но и вообще всем остальным от них тоже не было покоя. Ну а в Рим, соответственно, вторгались варвары. Причем этот дом был глубже, э, по идее, потому что там добавлялись всякие новые народы поздней Римской империи, всякие там гунны, готы, галлы, э, и все они друг от друга бегали. Но это же была эпоха переселения народов, поэтому там можно было, если дело плохо, объявить кочевье, так сказать, всех собрать в кочевую армию и двигать куда-нибудь другое место. Пытаться завоевать землю послабее, если на тебя давят другие. Как это и было в жизни. Ну а потом революции слегка приостановились, потому что в 2006 году Вышла Medieval 2 Total War. Она была квинтессенцией классического Total War. То есть, с одной стороны, она развивала идеи заложенные еще все а с другой, она э, взяла на вооружение разные плюшки, типа трехмерных фигурок э, и дозированного перемещения с детализированными э, областями. Играть можно было снова за милую нашему сердцу Средневековую Европу В том числе и за Россию а... Было тоже сохранено Различие сторон Не такое конечно сильное как в Риме Но все равно довольно мощное И в общем игралось бывает все замечательно Если бы в игре не было столько Всяких дуростей Ляпов Глюков, багов И странностей я сейчас буду говорить про то, что вышло в релизе, потом-то почти все из этого поправили в патчах. Но вот то, что было сначала, это был караул. Во-первых, ну, в городах было можно еще время сажать генералов разных, как губернаторов. Предполагалось, что это все будет способствовать повышению порядка, сбора налогов, развитию города и прочему. В городе генерал начинал обзаводиться полезными хозяйственными привычками и прочим. В угу. Medieval 2 из-за плохо выверенных формул получалось ровно наоборот. Назначенный э, губернатором славный генерал, отец солдатам и слуга королю, первым же делом спивался в хлам э, и превращался в конченого синяка, а потом начинал э, заводить толпы баб, разворовывать деньги из казны, э, бесить до белого коленя совершенно население э, и, и вообще вместо того, чтобы приносить пользу, только вредить. А ну, все в общем казалось, что формулы к приобретению недостатков были неоправданно заданными. Да, ну, в общем, все как в жизни. Да, все получалось, конечно, как в жизни, но играть так было невозможно. Это очень поэтому... реалистичная да, игра. У просто никто, пока патчами это не исправили, не ставил. Кстати о городах. Было сделано разделение на города и замки. В городах строились всякие полезные культурно-экономические заведения. А также пороховые отряды. А в замках, соответственно, денег было особо много не заработать. Но зато делали всякие рыцари и прочие э, становые хребты армии Средневековья. А, но и тут тоже начинались дурости. Например, можно было строить кузницы, которые давали доспехи для юнитов. Ну и там разные там, оружия и прочее. Причем их, кстати, было видно. Например, большинство пехотинцев легких начинало просто в стеганных куртках. А потом их можно было переедеть всякие кольчуги и чуть ли там не влаты сказками. Но и тут тоже оказывалось то, что следующий уровень доспехов вместо того, чтобы улучшать э, защиту, наоборот, ухудшает. А всякие алхимические лаборатории, которые должны были улучшать э, мушкетеров и аркубузиров, они их действительно улучшали, но почему-то в сторону ближнего боя которым нужен как зайцу стоп-сигнал. И, короче, было поначалу проще плюнуть и ничего не строить, честно, на всякий случай, чтобы еще хуже дел не наделать. А, что касается планирования города, тоже было много то ли недоделанного, то ли непонятного. Например, получая задания от разных гильдий, можно было построить их штаб-квартиру. Причем эти штаб-квартиры почему-то делали все время какие-то неожиданные вещи, Например, почему-то гильдия каменотесов повышала закон и порядок. Видимо, кто восстанет, того кирпичом сразу по морде. С генералами была сделана еще одна вещь, так называемая рыцарская честь. Если генерал себя вел благородный рыцарский, то у него повышался параметр чести, и он начинал... Положительно влиять на своих солдат. Если же он казнил пленных, разорял города и вообще был негодяем и лицом, то он становился жестоко и начинал пугать врагов. Проблема возникала в том, что иногда рыцарская честь и жестокость начинали расти в каких-то совершенно страшных пропорциях. И стоило там, не знаю, отнять конфету у ребенка, ты тут же делался страшным негодяем. Как с этим бороться было непонятно. и, В общем, приходилось просто плюнуть и терпеть. Еще у них был параметр набожности, который вообще влиял на то, сможет ли сжечь папский инквизитор. Минус этой характеристики был в том, что она почему-то должна была развиваться через всякие богоугодные дела. И в результате генералы, которые производились из отличившихся капитанов, все оказывались почему-то отъявленными атеистами. С нулем по благочестию их немедленно прибегал и сжигал инквизитор. Сам Папа Римский стал страшным и, наверное, еще хуже, чем он был в жизни. Мало того, что он без конца затевает какие-то крестовые походы, которые нам нужны, как зайцу, опять же, стоп-сигнал. И ругался за их невыполнение. Выполнять их тоже было э, не фунт, изюм. Например, собрав крестоносную армию, нужно было немедленно двигаться в сторону объекта похода. А при этом, э, видимо, малограмотные солдаты плохо разбирались в логистике, потому что они учитывали только дальность, так сказать, в километрах. И если вы из Британии хотели плыть кораблями, то никуда вы не приплывете на Ближний Восток. Вам же придется огибать Испанию. И таким образом удаляться номинально от места похода. А Из-за этого возмущенные крестоносцы тут же говорят, ах так, мы тогда пойдем своим ходом. И начинают, видимо, прямо в доспехах сегать с корабля в воду и плыть к берегу и бежать пешком.
0: Не иначе, да.
1: Да, таким образом можно было выплыть с полной армии, а приплыть с одним генералом. Потому что все по дороге уже попрыгали и уплыли. Папа Римский надоедал своими требованиями не воевать с другими католиками. При этом бывало так, что на вас напали, и вы же почему-то виноваты в войне. Вас же требуют не воевать с захватчиком. Сам папа тусовался в Риме, при этом, кстати, если Рим кто-то захватывал, то, кстати, очень богатый город, его захватывал компьютер сам же постоянно. Папа начинал с обиженным видом просто шататься по окрестностям города. Был такой прием, можно было сперва подарить ему какой-нибудь островок, типа Мальты, а потом захватить Рим и таким образом выселить папу на Мальту. Дело в том, что на острове он никуда не убежит, и инквизиторов посылать тоже не сможет. Они все будут там тусоваться и не будут мешать. Были добавлены такие агенты, как купцы, шпионы. В принципе, там за шпионов раньше были убийцы. вот. Принцессы тоже раньше были. А с принцессами возникла, скажем так, странность. Дело в том, что э, теперь э, дипломатия производилась исключительно с помощью специальных агентов. Либо дипломатов, либо принцесс. И понятно, что начинающий дипломат будет неумелым лишь после нескольких удачных переговоров, которые, кстати, часто выглядели в стиле «Нет, э, мы не будем заключать с вами торговый договор. Э, вместо этого давайте заключим с вами торговый договор». От таких странных... Капризов логики оппонентов, я не знаю, чувствовал себя странно. А вот принцессы имеют вместо дипломатии как черту обаяние и красота. И получалось, что все принцессы рождаются страшными, уродливыми, толстыми и прыщавыми. А стоит им провести удачные переговоры, немедленно хорошеют, худеют и отращивают пышную шевелюру. Наоборот, если они плохо проведут переговоры, то тут же дурнеют. Ну, видимо, от стресса начинают объедаться пирожными и толстеют. Постоянно возникали какие-нибудь глюки с тактическим режимом. Например, слоны тимуридов, которые приходили с ордой, могли захватывать башни оборонительные чуть ли там не за полкилометра. А все потому, что э, расстояние рассчитывалось как некоторое количество радиусов одного юнита в подразделении. Пока речь шла о человечках, понятно, радиус у человечка маленький. Но у слона радиус большой, поэтому получалось, что у них радиус захвата башен чуть ли там не методом телепатии. Постоянно возникали Какие-то залипы У искусственного интеллекта Например построив полевой лагерь Враг никогда из него не делал вылазки ни, Вообще никак То есть можно было Отрядом из трех бомжей Осадить огромную армию И уморить ее голодом Потом Скажем Они иногда Если были открыты Двери осаждаемого замка с шпионами Они как-то их игнорировали Видимо в стиле Нет, мы не воспользуемся Таким бесчестным приемом И начинали лезть на стены Подкатывать башни Ставить лестницы И вообще Всячески игнорировать То, что в 10 метрах от них открытые двери И можно спокойно идти в общем, такого бреда в игре был миллион всякого. Э -э, играть иногда было, я уж не знаю, то ли трудно, то ли смешно. Э -э, добавляло проблем еще и странное отношение к историческому реализму. Например, играя за Россию, я напомню, это 1080 год. Киевская Русь уже существует по 200 лет как. И по идее должна быть Велика и обильна Вместо этого мы начинаем играть за Новгород А в остальных землях У нас сидят какие-то там повстанцы Кроме того В Новгороде внезапно Первым же кавалерийским юнитом Являются казаки Как-то так Неожиданно в да. При этом в Новгороде понятное дело, Казаки на конях и с луками Я впервые слышу, чтобы в Новгороде Были такие развитые традиции коневодства и э, в довесок, например, были какие-то интересные э, скины у православных священников, непонятные и совершенно не похожие на реальные, а вот зато еретики, периодически заводившиеся в разных местах, были подозрительно похожи на православных священников по одеянию. В общем, играть было, конечно, прикольно, но при этом очень смотошно. После этого был еще один аддон, в котором ничего особенного не случилось. А в 2009 году вышла очередная революция. Empire Total War. В ней нам, во-первых, обещали сражения на кораблях, которых до этого не было. А во-вторых, очень интересный исторический период, 18 век. То есть Петр Первый, э, Суворов э, идет через Альпы э, с криками «Вперед, чудо-богатыри, за мной! Бей гномов, отнимай у них шоколад!» В играх этот период крайне мало отображен. Как ты думаешь, почему? Скучно? Скорее, трудно. Дело в том, что в тогдашний период... Был, наконец, принят э, стандарт кремневого ружья со штыком. И э, войны приобрели э, привычный нам по кино про Наполеона характер. Линейная пехота стреляет залпами, ослабив противника стрельбой. Напомню, огнестрельное оружие тогда только 30% потерь на поле боя обеспечивало. Идет в штыковую или ждет, пока с флангов прискачут гусары Поручик Ржевского и все опошлят. Вот Моделировать это трудно. Мы все помним, с каким геморроем были сделаны пороховые отряды в Медивале. Они там то отказывались стрелять, то стреляли через одного, то начинали меняться местами до бесконечности, забывая про все на свете. А, например, стрелять с крепостных стен, они отказывались вовсе, видимо, по религиозным соображениям. Проблем с ними было гораздо больше, чем пользы. То есть нужно было смоделировать реалистично их механику боя. Дальше. Нужно было сделать так, чтобы строящиеся друг против друга шеренги не выглядели тупо. Ну, стоят они, ну, перестреливаются и дальше что. То есть нужно было сделать очень хорошую анимацию. Для штыкового боя тоже анимацию придется переделать, потому что в отличие от э, того, что было можно в Медивале, когда все бегут толпой и начинают рубиться один на один, нужно было как-то изобретать строевой штыковой бой. Э, кроме этого, нужно было сделать приличную артиллерию, потому что это только в Медивале, пушки били оба куда и годились больше для осады крепостей, как в общем в средневековье было то при Петре Первом пушки уже были, как там, царицы и полей их называют, то есть не царицей, а богом войны, извините, с пехотой. И правильно расположенные батареи с подходящими боеприпасами могли решить исход дела. Нужно было также переработать штурм крепостей. Понятно, что никто не будет при Петре Первом строить осадные башни, куда там лезть. В общем, нужно было много чего, и все это напомню в довесок к уже обещанным боям кораблей, причем неведомо реалистичным. И, в общем, я скажу, что все удалось. Корабли действительно были на славу, единственное, что у компьютера было преимущество, потому что он-то мог сразу всеми управлять, а нам нужно было отвлекаться и стоять на паузу. Корабли не просто плавали и стреляли, а там бегали человечки. При этом, например, пушки стреляют только когда за них кто-то там стоял и дергал за веревочку. Если корабли подходили слишком близко, то команды сбегались к борту, начиная друг стрелять из мушкетов. А можно было и на абордаж пойти. Причем абордаж был не формальный, там показывают картинку и типа вот, кто победил. А действительно там, как и в сухопутных боях, все друг на друга бежали и рубили саблями. Причем все было отлично анимировано. Дыры в бортах кораблей. Корабли тонули никак. в других играх. Сбили лайфбару, он взял, перевернулся и потонул. А действительно так понемногу. Они еще боролись за выживаемость за свою. Могли там загореться, запаниковать, в шторм попасть, порвать паруса. Очень было интересно. Тем более, что до этого ничего подобного не было. Но и на суше тоже не подвели. Линейная пехота Начинала с Простых пареньков с мушкетами Потом им можно было Это опять же впервые появилось Исследовать штыки Причем поначалу штыки просто были Примитивные, втыкающиеся в дуло И мешающие стрелять А потом уже появились более или менее Продвинутые, которые надевались На него снизу Разную там артиллерию, картечь Снаряды с звездкой, зажигательные, осколочные бомбы, мартиры там всякие, кавалерию всякую, драгунов с винтовками и саблями. Много чего было. Разность сторон немного поубавилась, потому что в Европе же везде была одна и та же линейная пехота. Но все равно, скажем, за Россию зато уже можно было поиграть поначалу со стрельцами, с бердышами. Но почему-то без оружия. Что это стрельцы, если они не стреляют? Повыгать со шведами, отнять у них Санкт-Петербург, уже почему-то построенный.
0: Да, а... шведы, видимо, сами построили, решили ну, не дожидаться.
1: А еще была Америка и Индия. Напомню, что 18 век, это как раз эпоха колонизации Америки, там американские колонии, Джордж Вашингтон на коне а также завоевание Индии английской Ост-Индской компанией. Индия, на мой взгляд, удалась отлично. Можно было играть на противоречиях между местными владетелями. Можно было самому играть за одну из индийских наций и наоборот Европу всю колонизировать и нагнуть. А еще интереснее было то, что в этой игре торговля была крайне важна, потому что э, кто правит морями, тот и правит торговлей. Можно было отправлять экспедиции в Южную Америку, э, в Африку за слоновой костью, например, в э, Юго-Восточную Азию за всякими там пряностями, за чаем. И торговать этим, при условии, конечно, что у вас был флот, способный защищать торговые пути. Потому что без этого никаких денег бы вы не получили. А вот э, тот, кто владеет морями, наоборот, вас бы отсюда отовсюду повыбил и задушил экономически. Были, разумеется, и всякие минусы. Например, было как-то странно сделано разделение на провинции. То есть, ладно, хорошо, что у России провинции огромные, и она вся умещается в пять провинций. Хорошо, ладно, для баланса. Почему вся Франция состоит из двух провинций? Да даже Голландия, которая рядом у них И то из трех была Поэтому все время получалось так Что Францию завоевывали голландцы И становились ведущей морской державой. А к ним вышло, вышел аддон Так как нашествий в 18 веке не было Аддон был про Наполеона Я в него, честно говоря, не играл Потому что уже, видимо, насытился И Наполеон меня не очень интересовал Зато я с интересом ожидал нового Сёгуна за номером вторым. Сёгун выжил в 2001 году и предлагал не просто компанию, в которой учитывали все наработки предшественников. Там были и исследования, и нормальная дипломатия, и исправленные ошибки, и выверенный баланс, и морские бои, хотя и не очень интересные, потому что у японцев преобладал грибной плод в то время.
0: Гриб, грибной флот При словах грибной флот мне почему-то грибы приходят Грибы
1: Но... Ты знаешь, у меня был обратный пример в жизни Когда я был школьником Я писал изложение И там описывался паром На котором грибники тусовались Так вот Процентов, наверное, 70 из моего класса Написало «Гребники» грибники. Ну, потому что они решили Видимо, что это такой паром Типа галеры, на которой Рабы грибут что гребники это как раз те, кто там с веслами сидит в кандалах и так подбой барабанов ритмично двигает паром вперед. Я пытался объяснять и говорить, что это те, кто грибы собирает, но мне сказали, что если я глупо невежествен, то лучше мне молчать. в ряпочку.
0: да. Так что я
1: плюнул и оставил все попытки что-либо рассказывать. Да уж, грибы, грибы. А в 2012 году вышел второй аддон к этому Сёгуну, и мне кажется, что гораздо интереснее получился именно он. Дело в том, что он повествует не об надоевшей уже войне Сингоку-Зидай с самураями и лучниками, а об эпохе перемен в Японии времен революции Мэльдзи. Так как это завершающая часть нашего сегодняшнего GT, я немного расскажу о революции Мейдзи как таковой. Давай, давай. Дело в том, что Япония после Сингоку Дзидай ушла в самоизоляцию. Было фактически запрещено иметь какие-либо контакты с иноземцами. Единственными, кто более или менее регулярно приезжал в Японию, были голландцы. Uh, у них была монополия И то они Ну не могли же они рассказывать по они Просто приплывали, сдавали товар Забирали деньги И, и свои-то и товары, которые были им интересны И уплывали uh, Для, например, контактов с тем же Китаем uh, Специально была оставлена Номинальная независимость Кинария. Ну типа, чтобы она была как будто бы за границей, И типа, через нее Можно было бы уже общаться с Китаем а христианство было запрещено, потому что там у них на юго-западе было восстание крещенных католиков. И в таком законсервированном виде японцы дожили до середины 19 века. Напомню, что в этот период уже были пароходы, более или менее э, современное огнестрельное оружие, заряжающееся с казенной части, не сдуло, как древние мушкеты. Всякие там новинки, электри, электрические припоры там первые и прочее. А в Японии продолжался 17 век с доспехами, мечами и древними архибузами. Кончилась эпоха внезапно, в 1853 году. Приплыли несколько черных кораблей Которые принадлежали К Тихоокеанскому флоту США Черные корабли Медленно обратились К императору С ультиматумом От лица командора Перри По кличке Старый Медведь Так его звала команда Старый Медведь Да. Ультиматум был очень простой Император должен открыть страну Для американцев предоставлять помощь э, всяким потерпевшим кораблекрушение или, допустим, зашедшим на ремонт с товарищам. Э, иначе корабли откроют огонь и снесут столицу к чертям. Японцы были, с одной стороны, в шоке, а с другой стороны, в еще большем шоке. Потому что приплывают какие-то чужаки, при этом э, надо понимать, что японцы же все считают за варвара. Э, маленький экскурс по японской расовой теории: они являются белой расой, европейцы являются розовой расой, а остальные азиаты являются желтой расой. Кем являются негры у японцев не говорится, видимо, никем не являются. Э, то есть э, с японцами надо Держать в уме их Странный комплекс превосходства Мало того, что они вторглись И навязывают свои условия Так они еще и оскорбили сына неба Потомка богини Аматерасу По чьей воле произрастает рис Между прочим
0: Это и, немыслимое оскорбление да,
1: Поначалу японцы вообще ждали Что сейчас начнется цунами Ну как у них обычно бывает У них то монголы приплывут Начнется цунами и всех потопит то монголы опять приплывут, и опять цунами их всех потопит. Между прочим, слово камикадзе означает божественный ветер. И именно про этот ветер оно и говорит. Про всякие цунами, топищие врагов. Но, как на зло в этом году с цунами не задалось.
0: Да, и врагов и, не потопило.
1: Да, и пришлось уступить. Но правда. Понятно, что император в тогдашней Японии не значил вообще ничего в практическом смысле. Он, скажем так, подрезал экибаны, проводил ритуалы и вообще был сыном неба и как бы духовным лидером, без которого бы Япония без сомнения погибла. Но всем правил за него Сёгу. Сёгун означает буквально главнокомандующий в некотором роде, и по идее это сначала был титул э, главнокомандующего в общем походе против северных варваров. Конкретно против айнов, которые так были автохтонным населением Японии. Со временем э, сёгуны сосредоточили в своих руках всю власть, а императоры только... Вроде как английская королева.
0: Да, я вот только хотел сказать.
1: Да, церемониальную совершенно были, ц церемониальную власть сохраняли. А, отличие было в том, что Сегун, это был наследственный титул и передавался от отца к сыну. То есть можно говорить фактически о военной диктатуре. Так вот, а, как только Сегунат был вынужден пойти на эти уступки, ему тут же припомнили все и все. Налоги, ущемление вольности самураев, дурацкие экономические запреты. И вообще, когда давным-давно всем заправляли императоры, между прочим, вот такого вот не было, как при этих сёгунах. Да. И таким образом вокруг императора сплотилась группа, скажем так, прогрессивно настроенных товарищей. Прогрессивными они были. Без боевых граждан. Я да. Сказал. Дело в том, что у них общего было, наверное, не больше, чем, у, чем, у, чем противоположного. Часть из них, причем, наверное, большая часть считала, что... Ладно, варвары нас сильнее. Хорошо, давайте мы тоже сделаем все сильными, вышебем их обратно и будем жить, как и прежде, только сильными. А другая, меньшая, но более дальновидная часть, считала, что одними только ружьями тут не обойдешься. И, кстати, неправильно считали, потому что тогда, например, государства Востока, типа Турции, там, они тоже модернизировались только в смысле оружия там, и военного дела. И мы все знаем, чем это кончилось для Османской империи. Печально это кончилось. А другая эта самая группа считала, что нужно проводить более современную, что ли, политику. В конце концов, 200 лет прошло с последних реформ, и надо бы что-то делать. Они, например, стали секретным образом отсылать молодых людей для обучения в Англию. Потом, кстати, молодые люди вернулись и заняли всякие там посты в министерствах, очень ценные. И начался период войны. Война происходила между сторонниками Сегуна и императора. Дело в том, что э, против Сегуна выступили многие, не только те, кто был им недоволен, а и многие считавшие, что Сегуна от себя изжил как таковой. И дело не в самом Сегуне как человеке. Он-то может еще ничего и ни в чем не виноват. Они считали, что следует э, реформировать страну по образцу, скажем, той же Англии. Только кра... императора все-таки сделать более властным. А те, кто били за Сёгуна, обычно изображаются такими ретроградами, которые там все только с мечами и луками, и поэтому проиграли. На самом деле нифига. Э, они тоже считали, что нужно модернизироваться, что мечи это хорошо, но... Их лучше носить на поясе, а за спиной иметь современную винтовку Ли Энфилда или что-нибудь в этом духе. А, что нужны нормальные пушки, пулеметы Гатлинга и прочее. В итоге, после длительной борьбы Сёгуну прожидают трещься от власти, а монарший род в лице молодого императора Муцухито был восстановлен в правах. И это было закономерным финалом нового лозунга Сонно дзёи». Это означает Почитание Императора, изгнание варваров Тем не менее, особенного изгнания варваров не вышло Новое правительство, сплотившееся вокруг Императора который главным образом кивал и улыбался объявило, что начинается эпоха Мэйдзи Ну, дело в том, что вообще, когда вступает на престол новый Император, ему надо какой-нибудь лозунг взять Мэйдзи означает просвещенное правление. Uh, произошли разные чистки, ну, просто потому что многие, как я уже сказал, из uh, сторонников императора, на самом деле не понимали, к чему клонит новое правительство. Uh, и в ответ на непопулярные рискованные решения начали возбухать. Поэтому их слегка очистили. порепрессировали, да. Например, разогнали самураев. Ну, как разогнали. Просто им привилегии отменили в стиле там возможности безнаказанно убить любого простолюдина, чтобы проверить остроту своей катаны. С этим им пришлось подзавязывать. Правда, без работы-то они все равно не остались. Их всех в армию и полицию понабрали. Ну, кого еще-то променили. Им давали пенсии в том числе чтобы там, пока они не нашли новую работу себе, они не померли. Ну и, наконец, вопрос с Даймё, князьями. Когда каждый новый император вступал на престол, Даймё должны были собраться и сказать, что э, почтенный император, мы смиренно э, передаем свои земли вам, как верные подданные. И император должен был искать... Э, Благодарю вас, уважаемые даймео. Вы можете и дальше с моего соизволения править своими землями, после чего все расходились по своим местам. В этот раз даймео тоже собрались и преподнесли свои наделы в дар императору, после чего им сказали всем спасибо. Все, все свободны. И даймео пораженные громом, поехали... По домам уже никакими не даймё, а обычными товарищами. Но ничего делать они не посмели. Правда, они, конечно, не все остались не у дел, их тоже понабрали в разные министерства и управления. Многие даже остались, между прочим, чуть ли не в том же положении, потому что их просто посадили чиновниками в те же земли, где они и жили. Сословную систему тоже отменили Потому что у них там что-то было совсем ад Например, чтобы Стать из плотника Гончарова Нужно было Идти и жениться на дочери Гончара А иначе никак То есть вообще и будешь плотником да. Если хочешь быть кем-то другим То плохо кончишь Они реформировали армию и флот Причем сперва Кстати, армию они взялись Реформировать по-французски но Францию тут же надрали немцы во франко-прусской войне, так что э, японцы решили, что такие лузеры им не нужны. И стали реформировать все, опять же, по английскому образцу. Но, несмотря на то, что тут же в Китае происходило, ну, похожее, тем не менее, была заметна разница. Например, с иностранными инженерами обращались почтительно, но по окончании контракта им говорили «до свидания», после того, как всему у них научились. Христианским миссионерам было позволено проповедовать свою религию, но она никого не интересовала. А, традиционные прикиды, гейши всякие, этические а, приемчики японские, они все остались неприкосновенности, несмотря на краткий период а, фанатизма, когда особенно молодежь начинала думать, блин. Мы думали, что мы тут высшая раса, а оказывается, что у нас тут нифига нет. Одни только дурацкие сабли и замшелая какая-то нищая феодальная система. А вон ну глупых варваров все как богато. И они начинали думать, а как же это у них так вышло? Ну и самые тупые, разумеется, начинали пытаться наряжаться, как европейцы. Выглядело это примерно так же, как выглядят белые, когда наряжаются рэперами. Очень смешно, честно говоря, выглядело. А самые глупые начали думать, что, может быть, это э, застольное поведение европейцев делает их такими могучими. Ну и стали там класть ноги на стол э, и вообще вести себя совершенно не по-японски. Знаешь, что мне это
0: напоминает история? Мне это напоминает полинезийцев да, времен Второй мировой войны и их карго, -пульт. карго пульты конечно,
1: да, да. которые подражали марширующим американским солдатам и ждали, что им тоже привезут самолеты с едой, и которые до сих пор кое-где так и ходят. Просто потому, что Красный Крест им от, от, от безысходности возит самолеты, они думают, ну и хорошо, и будем маршировать дальше. Были разные там другие нововведения. Кончилось все это возвышением Японии. И, как мы тут все хорошо знаем, русско-японской войной, в которой пренебрежение к противнику очень дорого обошлось России. И кончилось все это у нас печально. Между прочим, Япония тогда, несмотря на все реформы, проводила их очень жестко. Например, никаких там свобод слов. Никаких разбродов, шатаний прав человека. Все строятся и идут реформироваться. Кто недоволен, тех быстро. Пропаганда у них тоже была «Будь здоров!». Например, были очень популярны всякие плакаты в той же русско-японской войне, где японские солдаты пафосно превозмогают и мне кажется, даже Бладрейвены и то могут позавидовать по степени Пафоса в этом по смысле.
0: Пафоса, да. менее Пафосные.
1: Вот этот период и предлагается в последней игре Total War. Там можно, в принципе, попробовать защищать хоть Сегуна, хоть Императора один, так сказать, эффект будет. Можно попробовать вообще училить свою республику с собой во главе. Правда, это архитрудно, мне ни разу не удавалось. Начинают все действительно с э, саблями и луками, и конницей с копьями. Впрочем, никто не мешает все это сочетать, потому что подобравшиеся с катанами товарищи э, линейную пехоту просто изрубят. аж же к ближнему бою. Э, пулеметы Гатлинга, новые пушки, пароходы всякие там, э, с, ну, знаете, как у Жуля Верна, там, который фрегат охотился за Наутилусом, паровой двигатель, мачты, таран на носу, пушки всякие с коническими бомбами э, и прочее. В общем, морские бои мне кажется стали даже интереснее, несмотря на то, что перестала влиять скорость ветра. Э, можно посмотреть на всякие типичные японские фишки типа разных там активистов э, про императорской или про сегунской направленности. Э, поиграться с Синобией, нанять на службу западных ветеранов, подружиться с американцами, французами или англичанами и, наконец, построить железную дорогу, по которой можно кататься по всей Японии и превозмогать противника, не ожидавшего такого подхода. В общем, я считаю, что это наиболее удачное всей серии. Сейчас же мы ожидаем очередного релиза. Это будет Роум 2. На сей раз мы можем прямо сказать, что не опасаемся обмана с графикой. Несмотря на то, что графика показана совершенно сногсшибательная. Видно, чуть ли там не щетину у легионеров и то, какие именно они корчат рожи. Правда, что-то у них эти рожи какие-то, мне кажется, очень разнообразные. Такое не не очень-то что...
0: дружелюбно.
1: Ну, как сказать, они все как-то... Такое впечатление, что э, в том городке, в котором они были набраны, э, не так давно останавливался гней Помпей. Да. Потому что они все какие-то на дно лицо, и напоминает, что у них когда был один биологический отец. Мы ждем, что там будет так же разнообразно и интересно, как было в первом же Роуме с точки зрения состава войск. Что там будут ликвидированы всякие дыры, просчеты и исторические ляпы. А также, что там будут наконец-то соединены морские битвы с сухопутными. Нам обещают, что, например, тут же Карфаген и вообще любые прибрежные города... Можно будет штурмовать сразу из моря кораблями, обстреливая его из катапульт, из земли. Вот что нам обещают. Да и вообще баталии, которые продемонстрированы на скриншотах, наверное, раза в два превосходят прежние. А напомню, в современных играх серии на поле битвы могут сойтись и 4000 человек. А там, наверное, будет тысяч до 10
0: Скорее общем, всего. Мы
1: ждем. Ждем, правда, пока что в основном подробностей. Но игру тоже ждем. И надеемся, что пьяниц губернаторов, разбегающиеся отряды и прочая дурь там не поселятся. Вот так. На этом, я думаю, мы
0: заканчиваем. Будем заканчивать, да. Ну что ж, дорогие друзья... Я думаю, что всем было интересно. Мне, по крайней мере, было точно интересно, потому что я играл не во все игры, про которые Дом рассказывал. Вот. Ну, собственно, на этом мы будем действительно закругляться. Я напоминаю, что вы слушали 48-й выпуск Russian World of Warcraft Radio Guild Top. Это наше после-шоу для основного подкаста. Ну, а с вами были постоянные ведущие Домнин. Спасибо, Домнин. Всего хорошего. Пока.
1: Пока.